0: Köszönöm, kedves hallgatóinkat! Mi vagyunk a teregető Podcast. A mai témánk nem lesz más, mint egy olyan tapasztalat, egy olyan életérzés, amivel mindenki találkozik, mindenki egyszer az előfordul az életbe. Talán az első olyan fontosabb döntés, ami elénk jön, ami nem más, mint egy 8. és középiskola után, mi történik az emberrel, hova megyünk, mit csinálunk. Mit éri meg elfogadni, el, elvállalni? Például, hogy most milyen középiskolába, milyen egyetemre szeretne menni az ember, és hogy, hogy ez neki a jövőbe segít segített-e? Szóval, hogy meg szeretnék osztani a tapasztalatainkat, a gondolatunkat, és hogy jelenleg nagyjából mi hogy érezzük magunkat az életben, hogy jól döntöttünk-e. Egy pár kérdésről fogunk beszélni, bízunk benne, hogy ez tetszeni fog nektek, és szerintem kezdjünk is bele. Az első kérdés talán az, hogy Willi és Némuti mi alapján döntöttétek el, hogy hol mentek tovább 8-ból.
1: Willi kéne, mozd meg velem ezt a, ezt a gondolatot. Én, nekem annyiból picit más, hogy én kisgimibe jártam, tehát én nem nyolcadik, hanem hatadik, azaz től mentem, tehát hatadik után hetediktől mentem. Középsoriból vagy kisgimibe. És hát lévén annak, hogy vagy lévén annak, hogy csoproni vagyok így, Forlátozott számú középiskoláit így a rendelkezésre, ahol egyáltalán van kis azt hiszem kettő vagy háromnak van ilyen lehetőség, és akkor én végül az egyiket választottam. Uh, és uh, hát én, én az alapján döntöttem el, hogy, 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 hogy milyen tanárok voltak a Sulikban, meg hogy, hogy mi a, milyen volt a reputációja annak a Sulinak az ott tanuló diákok, ők milyen arányban jutottak be egyetemre miket hallottam a, a már odajáró ismerőseimtől. És akkor, hát nagyjából ezekbe a Meg nyilván a szülők, tehát, hogy így azért hatodik környékére, amikor az ember gyors fejszámból és 11-12 éves, azért bőven benyomásra döntik el a középiskolát, vagy legalábbis ők is szerepet játszanak benne. Úgyhogy... Akkor
0: még abban időszakban nem volt egy olyan affairben, hogy így, én ezzel szeretnék
1: foglalkozni, ezért megyek oda. Hát akkor én nagyon rövid ideig fogoros akartam lenni, egy nagyjából fél évig, és ez pont egybe esett a felvételével, és akkor én de, úgy döntöttem, hogy a legerősebb ilyen az az ilyen motekos, meg ilyen természettudományi osztályjal foglalkozó csoportba szeretnék jelentkezni, és hát a suliban vagy az a városban, de elvileg annak a sulinak volt a legjobb ilyen osztály, és akkor, akkor oda mentem.
2: És utólag, hogy gondolod, jó döntés volt ez az iskola, vagy jobb lett volna a másik lehetőség a kettőből? Illetve mennyire bizonyosult igaznak a tanárokról vélt feltételezés, hogy valóban eljók, mint amilyennek mondjuk mondják őket, vagy amilyennek állítja őket az iskola.
0: Azt tegyük hozzá, hogy most, milyen, milyen iskoláról beszélünk már, most ez egy gimnázium, egy vagy szakképzési vagy, vagy valami, azért mondjuk el, hogy. Ez
1: egy gimnázium, amiben én jártam, ez egy állami gimnázium. Ha jól tudom, magániskola, az nincs is sokra, van sokan környékén. Tehát ez tök fontos, hogy állami gimiben nem meg állami gimiben tanultam. Az, hogy meg mennyire váltotta be a, hát így a a hozzáfűzött reményeket, azt szerintem minek után, ugye Magyarországon azért a legtöbb gimnáziumban ugyanazt a szintet kell teljesíteni, értem ez alatt, hogy ugyanaz a tanter, ugyanazt az érettségit írjuk meg a végén, tehát olyan kilengően mást nem lehet tanulni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem nincsenek jobb és rosszabb tanárok, meg hogy ha máshova jártam volna, akkor nem emlékeznék jobban a, nem tudom, az első világháború ö, első pár napjának az órára lebontott ö, stratégiai, nem tudom, milyen életet. Biztos, hogy benne, hogy volna jobb helyre. Meg a tanárok azok folyamatosan cserélődtek, de <kül> én nekem alapvető jó élményeim vannak így a középiskolából, tehát nem tudnám azt mondani, hogy máshol ennél sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb lett volna. Mm. Én engább azt gondolom, hogy szinte mindenhol ilyen lett volna. Nyilván abban a részlegem, vagy abban a régióban mozogva, ahol amúgy is felnőttem, tehát az országnak azért a, a nyugati, a, a picit polgáriasra, a picit a jobb életszínvonal, vagy a jobb életszínvonal tartozó városok egyikében, tehát egy Szerintem ezen a ponton, hogy én most, hogy nevesítsem a Perzsonyiben, Orsolyában, hogy cicsinbe jártak volna, igazából mindegy.
0: Amúgy egyetértek változat, hogy nagyjából összegezhetjük, nem igazán tudta,
2: hogy még mit szeretné csinálni, és akkor így a gimnáziumra esett a választás. Meg hát főleg most a korba, tehát hát, az, hogy megvan fejbe a gimmi, akkor, tehát mint te elmondtad, az elején sok választás azért nem volt. Szerintem uh, nekem sok ilyen osztálytársam volt, aki akkoriba átment ezekbe az iskolákba, nem tudom, hogy megéri átmenni
1: hatotibb a gimübe. Mi a ja, tapasztalatva. Hát én örültem, hogy átmentem. Szerintem csak én voltam kis gimis három közül. az vizsgép uh-huh. a Márkóval. Később lettünk osztálytársak. Hát igen, tehát alapvetően nem való. Mindenkinek van, akinek szüksége van arra plusz két évre. Így például én soha nem ballaktam el mondjuk az általános iskolámból. És nem volt ilyen bármennyire is hivatalos ballagásunk, tehát, hogy ilyen lezárt élményem nincsen tulajdonképpen egészen az életségig, és ugye a Covid miatt tulajdonképpen ott sincs. <síns> 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 igen. De nekem például nagyon jó volt, meg tényleg amiatt, hogy utána ott is fejeztem be a gimit, tehát nem csak kis gimiben jártam utána, és akkor utána megint váltottam, ezért nekem volt egy taktikai előnyöm például Márkoékhoz képest, és mert ismertem a tanárokat, ismertem a rendet, amikor ők 9-dikből jöttek. tehát, hogy szerintem az egy jó találmány, miért legyen kell, hogy a adott gyerkőcnek megéri vagy nem-e? Te így ti így családiasan
2: döntöttetek, el, el vagy így? Apa döntött. Valahogy gondoltam. Valahogy gondoltam. Long story hogy... short, apa döntött. Nem, egyébként ez nem igaz, már... Ugye állam egyértelmű volt akkor, hogy én majd édesapámnak a cégét tovább viszem, és adta magát, hogy akkor meg kell szereznem a szakmát, ami neki megvan, és ezt a szakmát akkoriban, nem tudom ma mi a helyzet, de akkoriban csak uh, Ausztriába tudtam megszerezni ezzel a szintű képzéssel, mert itthon csak ok is tanfolyamon ment, amit nem lehet megtanulni ezt a szakmát ok Milyen Mi a
0: szakmáról beszélünk?
2: Uh, KJ szakmáról beszélünk, meg... Mellette burkoló, kerámikus, meg így ámblok, így ez a ilyesen foglalkozó téma. De a lényeg az, hogy a szakmát, ezt nem lehet okájá megtanulni. Sokkal bonyolultabb és összetettebb ennél. És ezért én Ausztriában tanultam. Én egész kiskoromban ezt tovább akartam vinni. Akkor tájt is még, mondjuk, de akkor azért már, hogy volt. És a lényeg az, hogy engem már kiskoromban óvodától ki akartak vinni Ausztriába. Csak édesanyám ezt nem támogatta, később jött az, hogy a majd elsőtől. A sem támogatta hogy nem, mert hogy az unokatesóim is egy ugyanabba az általános iskolába jártak is, hogy mennyivel jobb lesz, hogy most már van ismerettség, meg ilyenek. És akkor nyolcadik után volt az, amikor apa azt mondta, hogy már pedig a gyerek ki fog menni Ausztriába, ha tetszik, hanem, Az egy plusz jó dolog volt, hogy amúgy azért én is hajlottam felé, és úgyis így mentem ki Ausztriába. Fun fact, hogy nem fogom átvenni a céget, és nem dolgozok a szakmában is, és egyáltalán nem is szeretnék a szakmában dolgozni. Viszont úgy gondolom, hogy egy nagyon jó élettapasztalat volt, és rengeteget adott nekem ez az
1: iskola. Érdekes
2: volt megtapasztalni azt, hogy mennyivel másképpen tanítanak kint az osztrákok.
1: Hát meg nem egy elhanyagolható dolog, hogy beszélsz németül, nem is rosszul, tehát
2: hogy... És megtanultam németül, igen. Kérdés, hogy megérte ezt a pénzt ennyit a, a németre, hogy német nyertanulásomra fordítani. Szerintem egyébként igen, meg ez majd nyilván a később ebben kiderül. Tehát a szakmán kívül nagyon sok minden más tanultam, mint más kultúrában éltem, akár, akár is nézem azért négy évig, az nagyon sok idő, mert kint koleszes voltam, szóval... A szakmától teljesen függetlenül, és attól teljesen függetlenül, hogy nem fogom továbbinni a céget, szerintem egy jó döntést hoztak ezzel kapcsolatba. Viszont utólag, hogyha már Ausztria, és akkor jobban megnéztük volna, hogy mi az, ami mozgat, meg érdekel engem, akkor pénzügyi irányba kellett volna terelni a dolgot, és, és nem pedig a cég átvételének az irányába. Viszont Ausztriával teljesen értek a külföldi tanulást, azt az jó ötletnek tartom.
0: De akkor nem érzett, hogy jobb lett volna el lenni sokomban fájba, egy közgazdás középiskolába, és akkor
2: persze a német nem lett volna ez, ezen a szinten, de... Ö, szerintem nem. Én itthon, amit tanultam, ugye az van 8 általános, az nekem kellően elég volt ahhoz, hogy én nem akarok itthon tanulni. Tehát nekem nagyon rossz tapasztalatém voltak a az iskolával, a tanárokkal, nagyon rossz osztályközösségünk volt, és Ausztriában is volt egy pár rossz tanárom, viszont összességében a legtöbb tanár és a legmeghatározóbb tantárgyaknak a tanárai, azok iszonyat jók voltak, ami szerintem azért is lehetett így, mert ezek, egyéb, ezek a tanárok egyébként főállásban a saját vállalkozásukat építették a szakmán belül, és nekik a tanárság az egy, az egy plusz szenvedély volt, egy plusz hobbi, egy plusz szolgálat, amit így biztosítottak nyilván a tanítást a gyerekek számára, és itthon azért ez, ez szerintem, középiskolában nincs az a tanár, aki mellette, még a szakmájában viszi a vállalkozását. És úgy gondolom, hogyha itthon mentem volna esetleg a fájba, akkor még akár meg is utálom a pénzügyet. Tehát nem hmm. vagyok biztos, hogy ezt tudják otthon így, így tanítani, vagy úgy tanítani, ahogy arra én lettem volna. Hmm.
0: Amúgy teljesen egyetértek velem, amit mondtam, mert látom azt, amit én is tapasztaltam, hogy Magyar oktatásra jelenleg nem feltétlenül van azon a szinten, tudja azt biztosítani, amit elvárt tőle az ember. Nekem sokkal szimpatikusabb lenne egy olyan tanár, aki tudom, hogy már tett le valamit az asztalra, tudom, hogy ő mellette csinálja a maga vállalkozását, és ezáltal engem tud tanítani. Középiskolai
1: szinten az hol lehet mérni egyetlen, hogy a tanárod letett valamit az asztalra, tehát egy angol tanárnál mér, vagy hol gondolod azt, hogy letett valamit az angolra, hogy egy matek tanárnál, vagy egy...
2: Szerintem ezt abban tudod mérni például, hogyha mondjuk nekem volt egy nagyon jó töri tanárom, később itthon estén életsegéztem, és csak azért jártam be aznap az iskolában, amikor töri volt, mert, mert ő töri tartott, és a többi tanány, akkor jó, már úgyis ott vagyok, meghallgatom, de csak a töri miatt mentem be, és a lényeg az, hogy a faszinak, az a történelem, az nem csak a, a munkája volt, hogy tanítsa, hanem a hobbija is, és olyan szenvedélyel tudta átadni, hogy egyszerűen hiteles volt. Az volt mögötte hiteles, hogy tudtam, hogy ő otthon leül, és erről még cikkeket olvas, hogy dokumentumfilmeket néz, hogy egyébként ilyen történész kluboknak egyébként akár a tagja, meg ilyenek, tehát hogy úgy, úgy abszolút valid volt ez, az egész. De amíg valaki csak úgy leadja a törét, és Ausztriában volt egy ilyen tanárom, és azt nagyon nem szerettem, hogy ő csak úgy ott volt a könyv, felolvasta, ez húzza le, az húzza le, ezt szóam azt ezt szóam ki akar itt tanulni. De úgy, hogy, hogy láttam a szenvedét, hogy láttam azt, hogy, hogy ő tényleg értékesnek gondolja azt, amit tanít, ez számomra is értékesítette. És a legtöbb szakmai tanáromnál ugyanezt láttam, hogy imádják a munkájukat, és a szenvedélyük az, hogy hogy kerámiával foglalkoznak, és gyerekek olyan érdekesen, olyan bonyolult dolgokat elmagyaráztak nekünk, hogy tehát utcája a és így, oh, meg.
0: De ez, ez már szerintem egy idő után ez átfordul, hogy ez oké, okay, szenvedés, szeretem ez egy idő után már nekik hivatás, és amúgy, aki ezt hivatásaként tekinti, azt szerintem valamit, most ez persze ezen lehet, ha letett valamit az asztalra, de egy tanáron érződik, hogy ő jó tanár vagy nem jó tanár. Szerintem van egy, van egy tekintélye, meg meg látja, látja azt a hogy, hogy ő úgy áll ahhoz a hozzátát, hogy ez hivatása, és nem csak egy kolonca hátán, hogy most jó, megint bejöttem ez az osztályhoz, megint elmondom nekik, mint az előző 26 osztálynak ugyanazt az anyagot.
1: Szerintem, tehát így, amiről most itt beszéltek, az az, hogy ha van egy-egy olyan tantárgy, ami érdekes, vagy nektek érdekes volt, szűkítem erre, és a tanár is szereti, akkor jónak tartjátok a tanárt, akkor ahogy a te szabadid a réjeg, letelt valamit az asztal, de például vegyük a kémiát, ami mind a háromoknak egy, egy fekete pont volt az életében. Volt azt gondolom, hogy elég jó kémia tanárunk, Márkóval közösen, súlyban, de nem emelném ki a jó tanáraink közé. Még azt sem tudnám mondani, hogy valami, valamit az asztal, és ez nem az ő tudásának a hiánya miatt van, hanem mert pusztán engem nem tudott megfogni ez a tantád, és hogy szerintem ezen a ponton már bonyolult, hogy ne- nagyon nehéz arról beszélni, hogy hogy egy tanár azért jó mellettet valamit az
0: Egyetértek ezzel, de... de én őt például, akiről most, most, most szó van, én őt egy jó tanárnak tartom, és pont én ezokból, mint amit az előbb elmondtam, hogy neki van ez hivatásá vált, és, és érzi a diák, hogy ő, ő úgy elehez a tárgyhoz, hogy, hogy mellette Tényleg ő szereti ezt csinálni, és szenvedélye, és jól átadja Igen. az anyagot. Egy szó, mint száz, akkor úgy nagyjából mindenki azt mondja, hogy megérte, megérte oda menni, ahova mentünk végül. Most te nélkül a szakmát mentétel tanulni ki, Ausztriába, Billy Kémte elmentve gimnáziumba. Most, hogy mennyire arra vissza a sors és hogy neked mennyire érte meg,
1: a gimit mindenképpen el kellett volna végezni nem, nem hiszem, hogy
0: bánod, lehetett volna mással foglalkozni. A szerintem az én véleményeszerint el sem volna a gimnáziumból, csak valahogy érettségét
1: adjanak. Szerintem ez azért összetett, mert nyilván érzem azt, sőt, ez egy ilyen általános dolog, hogy egy csomó olyan dolgot nyomtak a fejünkbe, aminek nem fogom, és akkor sem vettem használt, miközben tanultam. Az biztos, hogy az alapműveltségemhez hozzá, ez jó pár dolog, amit akkor megtanultam, az megint más, hogy ennek a mennyisége, meg a mértéke azért az diákonként eltér, de szerintem azt az a hatást, amit egy 15-16-17-18 vagy, ami esetünkben 19-20 éves gyereket érnie kell, azt nem nagyon lehet azzal megadni, hogy elküldjük dolgozni. Gondolj bele, hogy életed első csókja, első szexuális élménye, első... Házi buria úgy ér, hogy te közben már a megélhetésedért dolgozol, hogy akkor valami biztos, hogy később megkaptam. Nem azt tett, hogy ezt nem akarom kijelenteni, hogy megadtam, csak hogy akkor máshol kell ezeket az élményeket megszerezned, ami miatt neked lehet, hogy majd a 20-as vagy a 30-as évei lesznek nehezebbek. Uh,
2: amit el, amúgy ezzel egyetértek, amit ehhez hozzáfűznék, hogy uh, szerintem bölcs döntés volt az, hogy én, én kimentem Ausztriaba tanulni, már. Ha továbbviszem a céget, hanem van három szakma a kezemben, ami, hogyha minden kötél szagad, el tudok helyezkedni benne. Már, már amúgy jól megtanították a szakmákat, gyakorlatom is van benne ahhoz elég, hogy, hogy el tudjak helyezkedni a szakmában, és én egyébként fontosnak tartanám azt, hogy minden gimnázium valamilyen szakmát biztosítson a diákoknak, és ez szerint igyekezzünk gimnáziumot választani, ugyanis nagyon sokan elvégzik a, a gimnáziumot, és utána mégsem akarnak egyetemre menni, és ott vannak, hogy abban a négy évben tanulhattak volna egy mellé egy szakmát, mert, mert egy szakközép mondjuk ezt egyébként megadja, a 4 plusz, vagy 4 plusz egy vagy négy plusz 2, attól függ, hogy mit tanulsz, de van egy érettségid, amit ha jól megcsinálsz, te ugyanúgy mehetsz egyetemre, de ha nem akarsz egyetemre menni, akkor lelked rajta, gyerünk dolgozni. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem, mert nagyon sokan belekezdenek, hogy, ahogy nálad is volt, és amúgy nálam is volt egy időszak, hogy én mérnök leszek, én ügyvéd leszek, én ez érdekel, én azt fogom csinálni, az összeshez diplomaká, oké, okay. de 11 évesen, hát azért kevés az az ember, aki tudja, hogy ő már pedig tényleg orvos lesz, mert, mert van valami olyan belső a 14 évesen, hogy ő gyógyítson, vagy műtsön, vagy akármi, szóval, sok minden változik, és szintén fontos, hogy a nap végén azért legyen egy szakma a kezünkbe, ami a végső el tudsz helyezkedni, mert lássuk be, hogyha van egy szakmád, azzal sokkal több pénzt tudsz keresni, mint hogyha nincs szakmád, és elmész mondjuk kasszásnak, betenított munkásnak. Nehezebb is elhelyezkedni, akár hálátlanabb is a feladat, és ott vagy, hogy szakmat. Ezzel azért értek teljesen
0: egyet, mert én ha most, vagy mostani szemmel gondolkodnék akkor, teljes mértékben ezt csinálnám most jelenleg. Hogy én elmentem volna egy olyan középiskolába, ahol megkapom az érettségimet, valószínűleg egy olyan középiskolába mentem volna, ami, ami reálosabb. Én elmentem volna lehet a fájba a közgazdászképzésre, és ott vagyok, hogy oké, okay, hogy lehet azzal a közgazdászképzéssel, nem fogok előrévjükni, de senki nem mondja azt nekem, hogy az a közgazdászképzés a jövőbe, ha egy teljesen más szakterületen dolgozok, nem lesz haszna. Valamit fog azt tanítani, ami, ami, ami neked segít. És ott van, hogy ott van az érettsége a kezedbe, és mellette ott van egy szakma, amit ha nem is használsz, de van egy szakmád, és nem az van, hogy 30 évesen makarod a fejedet, hogy akkor te most hovan tudj elmenni, mert nem szereted azt, amit csinálsz jelenleg.
1: Meg szerint, amit nem emelünk ki eléggé, és közben meg Tök fontos, bár én azért nem értek 120%-ban egyet azzal, amit mondtatok, mert ha jól értelmezem, akkor tulajdonképpen ti a gimnáziumot, mint intézményt felszámolnátok pontosan, és csak szakközép gimnáziumokat hagynátok meg. Én ezzel nem értek teljesen egyet, de majd mindenki rá, hogy miért. Csak annyit akartam mondani, hogy abban tényleg igazatok van, hogyha valakinek van egy szakmája, vagy tegyük fel egy egy, egy, akartam mondani, tehát egy diplomája, de soha nem használja ezt az életben, az biztos, hogy az alap énnyihez, akár a műveltségéhez, akár ahhoz, hogy hogyan áll egy csomó mindenhez az életben, ahhoz viszont hozzá fog tenni, és, és, és ezből lehet, hogy egy szentet nem fog soha keresni, de hogy cserében, mit tudom, jobb lesz a szociális képessége, vagy mit tudom én, az érzékenysége valamire, ami meg fontos.
2: Szerintem az, hogy nem fog egy szentet sem keresni belőle, az azért nem pontos megfogalmazás, mert ezek Hozzánk adnak értéket, ez fejleszt az én személyiségemet, és lehet, hogy amit én a, tegyük fel, fájba tanultam volna, hogy tárgyalás technika, soha az életben fog úgy állászkedni nekem tárgyalás technika helyen, viszont lehet, hogy elmegyek egy helyre, jelentkeznek alkalmazottnak, és annak a tárgyalás technikának köszönhetően, mondjuk egy nagyobb fizetést ki tudok alkudni magamnak. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez mérhető, hogy hoz nekünk pénzt, vagy nem hoz pénzt. Szerintem önmagában az, hogy ad és a tudásunkat már nem veszi tőlünk senki, mert az, az az egyetlen dolog, ami igazából tényleg a miénk. Nagyon fontosak ezek a tanulmányok és iskolák, és nekem is sok olyan dolog van Ausztriából, soha nem fogom használni. Tehát, konkrétan dolgozni nem fog benne, viszont a hétköznapi immat egyébként segítheti, az a plusz képesség, az a plusz információ, az a plusz nézőpont, amit ott esetleg megtanultam. Ami viszont hozhat
1: pénzt. Még egy utolsó gondolatom lenne, de arra bügy, hogy ez a hosszabb pénzt, tehát, hogy csak annyiban védeném a saját gondolatomat, hogy most épp előbb beszéltünk, illetve így indítottuk volna ezt a mikrofont, hogy szabad bölcsész szakra is jelentkezem, ami egy miáltalán hírhet és híres szak. Ha én ezt elvégezném, és soha nem tehát utána megelmenni közgazdásznak és fejtek, soha nem dolgoznék semmilyen olyan területen, amire például egy szabad bölcsész szak jó, és mondjuk megnézetnének ott velem hetente 20 darab filmet, abból veszek tényleg egy centet, nem keresnék soha. Uh-huh. De ettől függetlenül az, hogy megnézek heti 20 filmet, az egy olyan plusz világlátást ad nekem, egy, plusz, egy csomó olyan plusz élményt, ami meg igen. lehet, hogy nem tudom mikor, de jó, jön. tehát, hát, hát, hogy nem minden ennyire. Igen. Praktikus, de, mint egy tárgyalás. De úgy sem mondta, hogy nem feltétlenül csak
0: azzal az az sem El, biztos, most a tárgyalástechnikát azt ki arra vetíteni, hogy te elmész egy adott egységhez felvételizni, hogy m- munkát szeretnél vállalni, és te azzal fogod őket meggyőzni, hogy milyen folyékonyan, milyen értetően, mennyire egyszerűen tudtad magad megértetni önök, és ezt fog eldönteni a másik tíz jelentkezőtől.
1: De lehet nem. Ez és segíten. lehet
0: ez ugye, hogy pénz, nem fog változni, mert lehet ugyanannyit kapsz, mint a másik 10, ha őket veszik fel, de mégis téged vesznek fel azokból.
2: De szerintem... Igen. Igazából akkor, egyről hogy... beszélünk, más hoztam fel. föl, de ugyanígy gondolom, hogy a filmekről is, hogy nagyon sok olyan film van, amit köztük sokat te ajánlottál, hogy megnéztem, és, és volt benne egy adott érték, amit, amit abból ki lehetett venni, vagy láttam egy olyan szituációt, amiben az egyik karakternek tetszett a viselkedés, és jól reagált rendezés szerint, és észrevettem azt, hogy akkor az életemben jött egy hasonló szituáció, és hasonlóan reagáltam rá én is, mert azt jobbnak láttam, és volt előttem egy példát, Tehát, hogy ez ebből hogy lehet kéteni, csak fontos szerintem, hogy, hogy uh, igyekezzünk így tekinteni az iskolára. Tehát ne arra, hogy fekete fejelen, akkor én most ezt fogom tanulni, és hogyha nem ebben dolgozok, akkor ez nem érte meg, mert ez nem igaz. De, amit egyszer megtanulsz, az biztos, hogy megérte, mert valahol fogod tudni kamatoztatni, Kivéve, hogy a hogy, tehát, hogy... Én remélem
1: most a Troposi Vihar című filmről
2: beszéltél. Igen. Igen. El első közül. igen, igen, igen. Hát gyerekek, soha nányomd húlba a keretén. Hát, így, ez legyen a mai működősége. <gül> Ennyi. Szerintem, akkor ezt
0: most már tényleg jól átbeszéltük. Abszolút. Lépjünk tovább, így, így következni így az életbe is például, hogy megtörtént a középiskola, mindenki elmondta, hogy mit, hogy és már, nem eddig szeretett volna csinálni és csinált. Tígy a középiskola után ezt így. Mi történt veletek? Elmentek dolgozni, egyetem, költözés, mit javasoltok, hogy szerintetek hogy lenne a jó, hogy lett volna jó, ha esetleg, esetleg ez történik, és hogy miért munka, miért tanulás, erről beszéljünk egy picit is. Néma akkor hallgatnálak, hogy ez így. Hogy történt, és Már... mit mondanál a hallgató?
2: Nálam ez úgy alakult, hogy Körülbelül 18-es korom tájékán végeztem az osztrák sulinak az első négy évével, és a plusz kettő az igazából egy technikumot adott volna nekem, meg egy érettségit, Tudni kell, hogy ez az iskola ez füzetős iskola volt, és én akkor leültem a szülémmel beszélni, hogy szerintem nem éri meg, hogyha én most ként elvégzem az iskolát, azt a plusz két évet, mert nem látom egyszerűen benne azt, hogy, hogy egy érettségért füzetni kéne technikumra meg nem volt szükségem, mert tudtam, hogy nem fog tovább mozogni úgy a szakmában, vagy esetleg tovább tanulni a szakmát egyetemi magasságobban, a kerámia technológiát. Tehát fölösleges lett volna ezért pénzt adni ezért én azt mondtam, hogy oké, okay, négy év köszönöm, elég volt, három szakma megvan. Hazajövök, esti nérettségi, és azért esti nérettségi, hogy mellette már tudjak dolgozni, már nekem nagyon fontos volt az, hogy minélabb kiszakadjak otthonról, tehát hogy ahogy csak lehet, és a saját lábban unáljak, és a egész életembe igyekeztek engem így nevelni, és kicsiként is már inkább kis felnőttnek kezeltek, mint gyereknek, és az ennek volt köszönhető, és a lényeg az, hogy én utána munka mellett, estin leérettségiztem, és hát úgy alakult tovább szépen az életem, szerintem amúgy ez egy jó döntés volt, itt amit lehetett volna máshogy csinálni, hogy hogy mondjuk amivel ma foglalkozok, azt kellett volna elkezdeni 18 évesen, és emellett érettségizni. Tehát akkor már azért amikor én végeztem az iskolával, és, és elkezdtem édesapámmal folyamatosan dolgozni, azért már éreztem, hogy ez, ez, ez nem az lesz a én fogok menni, és volt más, ami jobban érdekelt, és azt viszont előbb el kellett volna kezdeni. Amit ebből ki akarok hozni, hogyha van egy ilyen nagyon erős belső érzésed, hogy ez, ez nem az, igazából amit te akár ingyen is csinálnál, akkor ne csináld. akkor, akkor nyugodtan már lépni, főleg fiatalon nincs mit, igazából nem teszel kockára semmit. De az, hogy, hogy igenis, ha amikor már érzed, hogy időig nem érzed jól magad, akkor lépjél, el, és akkor most kockáztas, próbálj ki új dolgokat, csináld azt, amit a szíved diktál, de azért nem az első akadálynál ott
0: Amennyire tudom,
2: akkor neked most persze
0: kellett a pénzt, hogy külön tudjál menni, de még nem volt az a égető érzés, hogy nekem már ott van egy gyerek, ott van egy feleség, ott, van egy, felség, ott van egy lakás, amit el kell tartani. Olyan korán ezt nehezen meglépni, hogy van egy belső égető érzés, amit én szívesen csinálnék. Viszont én is egyetértek ezzel, hogy ha, ha te 20 éves korodban vagy 25 éves korodban még mindig megtelted azt, hogy, hogy neked téged más érdekel és másra szeretnél foglalkozni, akkor szerintem is. Legalább egy olyan szinten kezdj vele foglalkozni, hogy tanulás hogy és nézd meg a, a piacot, hogy mit lehet ebből kihozni, és, és hogy ennek van-e jövője egyáltalán,
1: amit szeretnél. Mi most neked a tapasztalataid? Hát én egy, én egy ilyen fura helyzet vagyok, mert engem nagyon úgy neveltek, én ilyen a szó, fajt értelméből, értelmiségi családból jövök, ahol több generációsan szinte mindenki egyetemre jár, de ez csak azért fontos szerintem tisztázni, ez nem, nem egy ilyen intellektuális faszverés, hanem inkább tényleg csak az, hogy hogy mi, mit tudom én, neked a szüleid szakmát végeztek, és Igen. szakmájuk is van, az én szüleim meg egyetemet végeztek is, és egyetemi részben tanul, vagy hát dolgoznak a mai napig, és nyilván emiatt én, nekem inkább otthon azt nyomták, hogy hát persze, hogy ahogy megvan a középiskola, akkor mész, egy volt ebből egyetemre, pont. Tehát, hogy ez nálunk ez, ilyen szempontból sosem volt kérdés, az megint más, hogy én ezzel mennyire értek egyet a mai fejemmel, még annak ellenére is, hogy ebben a pillanatban is egyetemre jelentkezem, konkrétan ebben Próbálá. a pillanatban próbálok, igen, ez egy másik téma. De én összességében azt gondolom, hogy hogy ami itthon sajnos trend, az alapvetően nem egy, egy követendő példa, hogy tényleg a diáknak, a, majd a középiskolai diáknak a, az én általam megismert ö, iskolák szinte 10% az a, a fejbe sajkózó, hogy neked egyetemre kell menned, tovább kell tanulnod, mert az érettségiz semmire nem elég. Ami amúgy sajnos valahol igaz, de hogy, hogy van egy ilyen kötelesség a felé, hogy neked mindenképpen egyetemre kell járnod, nem, nem kéne mindenkinek egyetemre járni a sűt, és abban semmi pejoratív, vagy semmi derogáló nincs abban, ha valaki nem egyetem. Tehát, hogy aki nem járt egyetemre, és a középiskolával befejezte a tanulmányit, és utána dolgozik. És az a baj. Hogy tényleg van egy ilyen nem is tudom, egy ilyen, tényleg egy ilyen megkülönböztetés legalábbis adott rétegekben azok között, akik csak középiskolába jártak, és akik tovább ment, mentek tanulni, úgyhogy nem biztos, hogy nekik arra, hogy szükségük lesz későbbiekben, és lehet, hogy csak értékes éveket pazaroltak el, de erre majd még egyszer kitérek.
2: Ez kicsit úgy érzem, és ahogy így és ezt a dinamikát látom több családnál is, hogy amit a szülő végzett, és ami a szülőnek bevált, az nyilván jó indulatból és törődésből fakadóan igyekszik a gyerekére is már-már néha ráerőltetni, hogy már pedig ez a helyes út. Mert én egyetem jártam és mondjuk én fogorvas vagyok és tudom, hogy keresek vele egy rakáspénzt, akkor én ezt akarom a gyerekemnek is, hiszen tudom, hogy tök jó érzési pénzt keresni és tudni gondoskodni a családomra. És nálunk ugyanez volt a példa a szakmával, édesapámnak csak a szakmunkása van, és egy és nagyon szép kis vállalkozást felépítette az évek során, és nagyon jó módban élhettünk ennek köszönhetően, hogy ő, ő és édesanyám porzasztóan sokat dolgoztak. viszont náluk is ez volt a főirány, hogy szakma, és amikor én feldobtam az egyetemnek az ötletét, akkor nem, hát abból úgy nem, meg már egyre több a diplomás ember, meg a szakma sokkal értékesebb, meg minden, amit azért mondott, mert ő ezt tapasztalja, ezt látja, ilyen körökben mozog, viszont, Egyetemi végzettséggel is lehet simán olyan pénzt keresni, akár ami, aminek neki sikerül, és szerintem ez a szülők része egyfajta nyomás a gyerekre, amit mi később már, már kötelességnek veszünk esetleg, hogy kövessük a példáját, vagy egy, egy ilyen nyomás gyakorol ránk, hogy akkor nekünk is azért csak ez az utunk, hiszen ezt látjuk, hogy bevált. Valamilyen szinten egyetértek, amiket mondtatok,
0: valamilyen szinten nem feltétlen, például nálunk amúgy ez furcsa módon nekem is édesanyámnak és édesapámnak is csak szakmunkása van, és nálunk ez furcsa módon sosem volt az, hogy én most szakma menjek, nekik hóta mindegy volt lényegében, hogy én mit uh-huh. fogok csinálni. Nálunk az volt egy ilyen pici elvárás, hogy, hogy csinálni kell valamit. Mármint, hogy nekem édesapám is, meg édesanyám is azért két kezével rabta össze, mink van, és hogy mindenketten tudják, hogy a munkából lesz valami. Szóval nem, nem az ölünkbe esik a pénz, és nem az van, hogy nyerünk a lottom, és akkor új gazdagok leszünk, dolgozni kell, és nekem is azt mondták, hogy tök mindegy, mit fog csinálni, de hogyha azt szereted csinálni, meg akarod csinálni, akkor abból majd neked későbbiekben jó dolgod lesz, és pénz, pénzed fog lenni. Ezért is van az, hogy a jelenlegi szakterületem, úgymond, hát még nagyon nem lehet annak nevezi, de jelenleg az, ami engem érdekel, az egy teljesen más mint amivel ők foglalkoznak, de hogy uh-huh. olyan szinten másolok hogy oké, okay, kétkezi munka, de én, én a szép kétkezi munkát, a tiszta kétkezi munkát preferáltam édesapad a például tényleg építkezésen dolgozik. Szóval egy teljesen, teljesen más világ ez az egész. Én megértem azokat, akiket, akiknek azt mondják, hogy menjenek egyetemre, mert az egyetem sokat segít, és azon belül is azt tudom mondani, hogy van egyetem, amit megéri elvégezni, viszont szerintem tényleg mivel egyre több a diplomás ember, ezért nem feltétlen van az összes egyetemnek értelme, hogy még egy diplomás ember csináljon. Uh-huh. Azon belül is, most te megcsinálod, mit tudom én, hogy most tegyük fel nagyon-nagyon sok sziológuson, és most jelenleg már nem is bírál többet a, a szakma, attól függetlenül elmehetsz sziológusnak, mert te lehet annyira kiváló sziológus leszel, hogy te attól függetlenül ki fogsz emelkedni a szakmából. Szóval nem azt mondom, hogy nincs értelme, de gondolkodni kell a piacon, hogy mi, mi az érdemes, és hogy a piacon belül, amire kereslet van, azon, azon belül téged mi érdekel. Mert talán ez a legfontosabb, mert ha elmész egy olyan helyre, ahol most ügyvérek nagyon jól keresnek és te te, te ügyvéd leszel, mert sok pénzt de nem érdekel, akkor hidd el nekem, hogy lehet, hogy lehet, hogy menni fog, lehet, hogy fogod tudni csinálni és vele, de nem élsz, nem élsz meg ugyanazon a szinten, mint ha te elmész festőnek, és nagyon-nagyon jó festő lennél, mert azt szereted csinálni, jobban megérsz abból a szakmában, mint ha te elmész ügyvédnek. Én ezt merem állítani.
2: Amúgy ezzel egyetértek, és itt a szöred véleményben szerintem ez itt kulcspont, amit ők mondtak, hogy mindegy, hogy mit, de azt csináld. Tehát, hogy azzal már pedig igenis foglalkozz, mert azért azt látni kell, hogy én mehetek egyetemre, én mehetek szakmát végezni, ha nem teszem bele a munkát, akármilyen telített is a piac, baszhatom. Tehát, hogy abból nem lesz semmi. Ha nem megtetett bele azt, ami kell, akkor abból legkevésbé lesz esetleg vállalkozás, vagy egy sikeres karrier. Mert lehet, hogy csak elmész mondjuk egy könyvelő irodába, azt 40 évi dolgozó egy a könyvelőként amivel nincs baj, mert van akinek ez bőven jelenti a boldogságot és biztonságot, viszont komoly munkanélkül nem fogsz semmi vásáredményt eléni. Tehát önmagában az, a diploma nem egyenlő vagy annál, sem a szakma nem egyenlő vagy annál.
1: Csak közvetetten kapcsolódik ez a témához, de így ahogy elpillantottan bal a vettem, itt az a, el, a szponzorációnak egy porkelább márkó, amúgy egy Dréher sörcsapmester, és láttam, hogy egy Gábor nevű csapolómester írta a ezt az oklevelet. Mit csinál egy csapuló mester? Vagy mitől lesz a ki csapolómester? Ezt most mindenféle fajon kívül kérdezem, maximum kivágjuk, hogyha nem jó.
2: Hogy lehet sört jó csapolni?
1: Nem, azt tudom, hogy hogy lehet jól jó csapolni, mert már megmutatta. Vagy hát csapat, már nekem olyan sört, hogy tényleg ez. De te
2: érzed, hogy más? Ez teljesen. Jobb íze a jobb De,
1: Mitől lesz a csapuló mester, ha már ide szakmákról beszélünk? Tehát az, hogy valaki kandolómester, vagy hogy mondjátok?
2: a? és kandoló készítő, igen?
1: Igen, azt, azt értem, mert nem tudnék azt de sör tudnék csapolni, csak szar lenne nyilván. Ez a különbség, ezen nem vagy mester, ezért csak sörcsapoló vagy. De most, akkor te már sörcsapolómester vagy?
0: Valamilyen szinten igen. Azt Amit t- most, azt akartam, biztos, mester. hogy ezer meg egy embert csinálja nálam ezt jobban. Sőt, 100 száz, még százalékra biztos, vagyok ebben de Ez mert...
2: ennyivel lehet jobban hát Én nekem, nekem a sörcsapolás az, az annyi volt, hogy sok sör, kevés hab, és lefele húzom a kart. Tehát, hogy kb. itt kifújt, teszem az egy életemben nem dolgoztam vendéglátásban, de hogy az asztali társaság az mindig ezeket a söröket várta, hogy sok sör, kevés hab, és látom, hogy a pultos lány meghúzza a kart maga felé, és kicsit játszik a pohárra, hogy mekkora legyen a hab, pont.
0: Az a különbség, hogy két sört elé raknék, Nemo, az, az, az úgy néz neki, hogy az egyikre ránézel, ott van egy percig, eltűnt a habja, és, kész, és nem néz ki jól a sör egy perc után. Uh-huh. Ha én akkor egy olyan sört, ami tényleg jól van csapolva, arra ránézel három, meg négy perc múlva, gyönyörű szépen, ugyanúgy fog kinézni, mint, mint, mint amikor oda raktam. De ez sörtől független? 90%-ban sörtől független. Azért mondom, hogy 90%-ban megvannak azok a különleges sörök, mint például egy Guinness. Aha. Egy guinness nem annyira nehéz csapolni, de nagyon el lehet rontani is. És az egy, az egy teljesen más metódus, a agénis csapolás. De biztos, hogy azért mondtam, hogy, hogy ezért meg egy ember tudja ezt nálam jobban, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, sörcsapolómesterek, aki elé bármilyen sört alaksz, és le tudja neked csapolni tökéletesre. Én elém azt a 90%-át a söröknek, amiket nagy vendéglátó üzemekben fognak adni, a búzát, a simákat, a barnákat, a... ezeket én meg tudom oldani. Um, és ezeket ilyen 90%-osra meg is tudom csinálni, hogy nagyjából nem tökéletesek, biztos, hogy nem tökéletesek, alapjáraton se gyakorlom annyit jelenleg, viszont meg tudom úgy, úgy csinálni, hogy a különbséget te észre fogod venni. A és észre is lehet venni. A meg, sokkal van úgy a hab. Te mikor uh, úgy, úgy csapolod a sört, akkor lényegében azt a habot, amit, ami neked kijön a tetejére, az a sörből keletkezett hab.
2: Uh-huh.
0: És az nem jó, ez az, az egy ilyen nagy, nagy buborékos, ö, nem jó állagú hab, és majdhogy nem úgymond azt a szénsavat csinálod habbá. Uh-huh. Viszont, amikor te jól csapolod a sört, akkor annak nincsen habja, akkor azt konkrétan lecsapolod, és a söröttál. Uh-huh. Söröttál, és egy talán egy, egy 3 mm hab van a tetején, ami ez a rosszabb. Azt, azt is úgy kell megoldani, hogy ezt mikor ottál az azért kell a 3 mm rá, hogy ne érje a nap, és ne kezdjen el megint. Ha a nap, akkor egy picit ilyen víz lesz, de Igen. hogy ez nem, nem a nap a lényeg itt, hanem hogyha hogy így érintkezik a, a levegővel, és nem a hab van a tetején. Uh-huh. És amikor te jól csapolsz, akkor ez így van, és utána rányomsz tényleg habot és nem a, nem a, a, a savból, a szindioxidból keletkezett uh, réteg lesz a tetején, hanem tényleg hab lesz a tetején. És amikor ezt rányomod, te leütöd róla, mert az az, az, az aljára fog menni a rosszabbnak, leütöd róla a, 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 azt a rossz habot, és csak a jó hab lesz a tetén. És észre fogod venni azt a különbséget, hogy, hogy így ránézel, és nem ezek a bubik lesznek rajta, hanem ilyen szép tömör anyag. Én, az is ilyen kis bubikból van. Ma nagyon kis. Nagyon kis lesimult, kellemes. Olyan, olyan fog lenni, hogy iszod, és csúszik le a hab, és a habnak söríze van. Nem az a keserű szén-dioxid íze igen, van. Nem a habnak söríze van, és illata is emiatt van jobb. Emiatt van finom sörillata. Nagyon sokat lehetne erről beszélni. Ma megyünk be vaszunk.
1: <gül> <gül> az összes sörmát a csapolni. csapolja. <gül> Amit meg sörhabot, az hogyan öntesz, vagy ez hogyan csapolja? Mi, minden csak képes rá. Minden csak úgy van kitalálva, hogy
0: csak hab. Hogy csak hab jön hogy csak havi és akkor az tényleg úgy a, a csak képes lesz szerintem, ez, ez nem feltétlenül a annyira, de hogy az a lényeg, hogy ha a másik irányba tolod, mint ahogy neked a, a izének kell jönnie a sörnek, a másik irányba tolod, akkor sör ha fog jönni, ha az egy finom réteg, ez egy finom, majd nem ilyen, mintha már tejszín lenne, nem tejszín, de majdnem nem ilyen tejszínes hatású mm. valami jön ki belőle. Sokkal tömörebb anyag. És így oldják meg, de Azért erre figyelni kell, meg, meg úgy kell tudni lecsapolni hozzá. Ja, meg a másik dolog, hogy neked arra kell figyelni, hogy az elején azért, amit te csapolsz, abban van egy ilyen rossz réteg, ami már ott áll egy ideje. És azt a rossz réteget azt neked ki kell önteni. Szóval nem Most egy 50 literes holdóból mi lehet kijöntünk, elfogy az 50 literes holdó 5-10 liter. Annyit lehet, nem azért, hogy sokat mondok, de tudom, hogy 3-5 litert nagyjából lehet lemegy a, a a személybe, úgymond, ami nem jó dolog, viszont finomabb így a sör. És ezért is van az, hogy nagyon sok helyen például nem nem feltétlenül csinálják ezt jól. Nem foglalkoznak ezzel. Nem foglalkoznak egyedek. például... az például... az mennyi pénzt életében? Mm. Amúgy lehet még három liter sörntünk le, hogyha most valaki jól csinálja, akkor tényleg csak annyi van, hogy megnyitja, és az, az az első 20 centi vagy első 10 centi sör, ami ott benne rohad, és nem a hűtés alatt van, az itt kijön. Kijön az lemet, Csukra. és már már, ahogy megnyitottad, már lököd alá a poharadat és akkor már megy bele a Nagyon kevés megy kárba, hogy így nézzük, de azért 50 liternén egy meg olyan sört csaphoz fél literenként, azért sok elmegy abból az 5 centiből. De eltértünk a témától. Vissza a témához. Vissza a témához.
2: Ötlet, ötlet, de az érettségi, meg továbbtalás, meg egyebek dolgál, hogy azért akkor, tehát hogy végzünk az érettségével, töltjük a 18-at. 18
0: körül vagyunk, igen.
2: plusz ki? És a lényeg az, hogy én bevezetnék egy tantárgyat, ami szimplán arról szól, hogy életvitel, hogy hogyan legyél felnőtt, mert csomó olyan technikai dolog van, amire mondjuk én rászaladtam, mert szimplán nem tudtam, hogy 18 után TB-t azt nekem kell fizetni, Annak ellenére, hogyha, hogy mondjuk, tehát az volt a baj, hogy Ausztriába tanultam, betöltöttem a 18-at, és annak köszönhet, hogy Ausztriába tanultam, már nem fizette utánam az állam a TB-t, és nekem kellett volna, ezt például nem tudtam. Utána az, hogy hazajöttem onnét, eszembe se jutott a TB, tehát hogy ez így oké, okay, ez az én szegénységi hogy nem gondoltam ezekre, de könyörgöm, minden más megtanítottak az iskolában, amit azóta se használok, és ezek meg tök fontos dolgok lettek volna, hogy például TB, vagy hogy csekket hol föl, vagy ki lesz a házi orvosod 18 utána, amikor már nem gyerekorvoshoz jársz, nem. meg Ilyen dolgokat, ezt bevezetném, hogy életvitel, vagy hogy éppen hogyan kezdje megtakarítani, vagy hogy akármi.
1: Amúgy életviteltantárt létezik, ezt hozzá tenném. Csak nem ezeket tanítják. Nem pont ezt, vagy nem, nem ennyire ezt tanítják, meg ez az a baj, hogy mivel ez egy ilyen fél évet, vagy egy évet tartó tantárt az oktatásban a és iskola válogatja hozzá, tehát uh-huh. ezt a jól tudom, vagy legalábbis az adott évben dől el, hogy te fogod-e azt tanulni, vagy nem. Viszont igen, ez ezzel olyan egyetértek, is. tényleg egy olyan tárgyat
0: csinálnék, ami most például a tévéről kitérne, de hogyan adózó Ezeket elmondanak. El- Elmondanák azt, hogy te egy csekket hogy írsz? Hogy írsz meg, hogy utána
2: be tud fizetni?
0: Nem olyan egyszerű.
2: Már, mint hogy... Nem, hogy a mai napig nem tudok, szintén saját szerenység fizetni, de fóbiám van attól, hogy nekem ki kell töltenem egy űrlapot, amin nincs rendes vonalazás, és csak szabad módíró undorítóan néz ki, és rendszeresen, hogy véletlenül csekket kell befizetnem, is az utalás lehetősége nem áll fönn, akkor megyek a postára, és mindig megkérem az ott lévő hölgyet, hogy legyen már vagy a és és töltse ki nekem, mert abban nem lesz köszönet, hogy hé, én írom meg. Mert egyszer nem. Vagy hogyha feladok egy levelet, nem magamhoz küldjem ki, ugye? Hanem a megfelelő címre, és hogy azt hova írod, mekkora betűkkel illik, nyilván nagy és olvasható betűkkel, de hogy azért legyen egy külön-mjernek az egésznek. Vagy például nagyon sokan nem tudnak egy, egy rántottát megcsinálni. Tehát az se lenne, hogyha kis háztartást belevinnének, ami egyébként szerintem a szülőknek a fő feladata, hogy otthon bevigyék a gyereket a háztartásba. De, szinte... de az iskolában lehetne erre akár gondot forítani. Igen, fordítani. Igen de gondol, hogy...
0: Amerikában meg van ilyen. Vagyis középiskolában van ilyen, hogy háztartást, vagy ilyesmi.
2: Tehát uh, itt is van egy-két iskola, ahol lehet ilyet tanulni, és nálunk az Általánosban volt egy ilyen kezdeményezés, de az egy ilyen, az egy ilyen szakkör volt délután, négy után. Hát kinek van arra kapacitása megkedve, hogy délután négykor én tanuljak hímezni? Gyerekek. De hogyha mondjuk bevezetem a tantárgyba, hogy, hogy, hogy megtanítom a gyereket alapszinten varni, tehát hogy a, ha kijöke a nagy drágja, akkor varja már meg, és ne, ne kidobja meg egy ebbek, hanem azt még lehet használni, meg tanuljon meg főzni, vagy hogy hogyan mosol, vagy vasaz, vagy akármi, azt, azt is be lehetne vezetni. Tehát nem azt mondom, hogy most ez egy Fúkomoly tantárgy is uh, heti 10 órában kell tanítani, de heti 1-2 órában nyugodtan beleférhetne.
0: Igen, és azért is gondolom, hogy a is beleférne, mert biztos rengeteg ember van, és én úgy most persze ide, ide magamat is ideértem, akiket otthon egyenekre tanítgattak, meg láttam Igen. otthon, de rengeteg másik ember van, akiket nem feltétlenül foglalkoztak velük ilyen ténére, és nem feltétlenül tanították meg ezt nekik. Vagy, azoknak,
2: bocsánat, vagy nem jó példát látnak otthon.
0: Vagy nem jó példát. Most, hogy mondjam, most én is tudtam, hogy kell most én azt nem láttam, de a anyukámat, és akkor ő elmondta, hogy ez hogy működik, és, és, és mi, melyik gombot nyomja meg, és mire állítsam a mosógépet. Lehet ezen röhögni, mert egyértelmű lehet röhögni rajta, de ez, ez nem evidens. Ha most nem láttás, ha se mostál életedbe, akkor ez nem evidens.
2: Elhatunk, persze persze
1: én, én csak szerettem volna ezt az élményt megosztani veletek, hogy Nemrég jöttem arra haza, hogy Márka egy ugyanis, és ez, ez féletlen sem ciklizésen, ez a világ legaranyosabb dolga témájában azon felmaximum, hogy kivágjuk, hogy jövök haza, és Márka épp az anyukájával beszélt telefonon arról, hogy hogyan kell rakott kruplit csinálni, és így arra jöttem be, hogy milyen vastag érdemes vágni azokat a kolbászokat, és, ide, és hogy jó-e a tojás? Igen, ez volt az ominózus. Jó-e a tojás? Mondd meg, anya telefonon keresztül. <gül> Úgyhogy nem látja, és nem érzi. Hát ugye
0: elég nehéz megmondani. Jó, én de anyából van, az
2: anya megmondja. Érzi, hogy jó. Én én nem nem. tudta megmondani. Hát kisfiam, kóstol, meg kóstol rossz van, akkor Akkor nem jó. Hát jó Akkor legyen így. Ennyi. Tojás, Édes drága barátnőm, kis kiszeni, és jól értelem nem nekem eszembe, fogom tojás pif belecsapom a tepsibe, vagy a, vagy a tába, és már keverem eszembe. Én is így szoktam. De ha romlott a tojás, akkor az összes szal lesz. Akkor a az szal lesz. Igen. És most mit én látok? Mi? az én is szoktam, akkor még sem. azért el, el, el kell mosni egy dolgot, mert külön. De fin, otthon most a annyit látok, hogy az asszony, kis kávés tölti ki a tojást. Te mondom, életem. Ettől a szóval nem lakunk jól, mit csinálsz? Hát meg kell nézni, hogy jó-e. mert tém, hogyha az az egy rossz, akkor az összes utábbaszza. Hát ha mondtál, hogy vagy. De jó, de azért, azért hát nagyon, egy... nagyon, nagyon sokszor nem
0: ford elő, hogy rossz a tojás. Viszont itt én jártam, hogy de én ez egy jó pont, tehát hogy
2: ilyen másfél hónapos tojással dolgoztam. nem is az volt, azért kezdtél ezt elgettünk. nem éppen, éppen akkor vettük.
0: De én meg megfőztem az összes, és így kinyitottam, és ilyen zöld volt a belső. nem biztos, hogy fasz. A... Úsztól 3 háromnak, meg négynek is zöldről, mondom, hogy mindegyik nem lehet rossz. Pácsánat. Úgyhogy úgy vacsan hogy meg, eszem. És nem lett volna szóval... rossz mindegyik, hogyha más hónapja ott állnak. Na hát most mi olyan lenne, Hát hűtőben, van.
1: Miért lenne jó? Tehát, kicsit te is érti zéberi ezt, hogy attól, hogy valamit hűtőben tartasz, az egy. az egy. az egy. Élő, az organikus valami, tehát hogy ez nem egyszer, egy zény tál. de mm. nem és Tehát ha van 90 biztos,
0: hogy
2: jó, amit
1: a hűtőben tartasz. Jó, most de mennyi ideig, hát érted, egy hűt?
2: Azért nem jövben nem biztos, hogy kevesebb műanyag van abban a sonkában, mint amiben tárolom. <gül> Tehát, hogy a tálat. <gül> de jó, van egy De, sonka, de meg... most,
0: most, most ott van a tej. Most a, a tej, ha megnézed, szerintem, ha három 4 napja lejárt, attól függetlenül az a tej még jó lehet. Meg kell kóstolni. Nem, lehet, nem a... lehet azt mondani, hogy most a szabatosság rá van írva. Az a szatosság azért van az rá, orancia, a garancia, amit vállal a cép, addig biztosan jó. Szóval az, egy, az egy irány. A tojásra és amúgy garanciát adnak, azt hiszem húsz napig, vagy nem tudom mennyi, hiszem, de valami 20 lehet egy hónapot adnak a garanciát, most a másfél hónap. Szerintem teljesen jó még. Alapját a tojás nem is, nem is hűtőben van tárolva, a boldosi hűtőben veszed meg, szóval biztos, hogy mindet. rajta. Mindegy. Megint eltértünk a dolgoktól, nem tudom miért, haladunk minden de amúgy igen, ez a háztartás. Ezt, ezt nem. fontos, praktikus. Igen. És akkor így, elvégeztük a sőt, most mind a hárman külön némünk szüleinktől. Ti ezt így, hogy élték meg, így? így milyen volt ez a leszakadás, mit, mit változtatnátok, mit csinálnátok jobban?
2: Ez a leszakadás számomra, ez így 14 éves koromban megtörtént, pont. Tehát, hogy uh, kolesznak köszönhetően, az nekem egy nagyon nagy, de de... éles váltás volt, és ennek köszönhetően egyre gyorsabb és egyre erősebb, gyorsabban, mint másoknál, élt bennem az, hogy hogy otthonról el, tehát hogy én már nem éreztem jól magam a kis családi fészekbe, kellett a saját kis dolgom, és a későbbi szakmám az ország túl meg megint csak azt eredményezte, hogy ott is külön voltam, többen laktunk helyen, de a lényeg az, hogy külön távol otthonról, és nemrég költöztünk össze barátnőmmel, tehát nekem ez nem volt egy akkora ugrás. 14-es koromban volt egy első érvágás úgymond, és az kicsit sokként élt, hogy csak hétvégente jártam haza, Viszont maga az anyagi része, az meg nem volt probléma, mert egész kicsikoromtól, mindig a saját pénzemet költöttem magamra, nyilván megélhet biztosították, de egyébként mindenféle hülyeségemet azt igyekeztem én finanszírozni.
0: Nem feltétlenül mondom, hogy a koli jó dolog vagy rossz dolog, de olyan tényleg biztos, hogy segíti az embert, hogy egy részről megvan az a, az a fix pont mögötte, hogy anyuka-apuka még azért támogat, más részről meg azért csak nem anyuka meg apuka, csinálja neked reggelit, hanem magadnak kell megoldani Igen. ezeket a dolgokat, és lényegében egyedül élsz egy anyagi háttérrel. Valami ilyesmi most, Igen, azért Igen. azt mondom, 90 százalékban a kolisokat így szokták elengedni, hogy egy anyagi háttérrel egyedül élsz. És ez most szerintem egy jó dolog, nem tudom, hogy én a fiamat, és nem tudom, hogy én elmentem volna a hasznosnak találom a kolit amúgy, és nagy jelenfejlődést is tud az emberen
1: változtatni, vagy segíteni. De pont ennek a pozitív oldalára is megvan, mert hogyha valaki annyira nem szociálisan érzékeny, vagy pont, hogy túl érzékeny szociálisan, és és ott tart, mit tudom én, hogy neki még nagyon szüksége lenne például egy családi magra, egy fészekre, (gül) hogy tehát, hogyha valakinek nincsen meg az a még nem fejlődött mondjuk ki annyira az egyéniséget 14 évesen, ami azért elég simán fennállt, mert valószínűleg neked se fejlődött. teljesen. És le pont nem. kontraproduktíva hat ez a dolog, akkor lehet, hogy ő depressziósabb, vagy depresszióra hajlamosabb lesz, kevésbé lesz érzékeny, vagy ahogy előbb mondtam, túlérzékeny lesz, és a többi, és a többi, ami ami útólag sokkal nehezebb lesz ezt kivélek. Igen,
2: úgy gondolom, én úgy tapasztaltam, hogy talán csak én voltam, akkor is igen Tehát nekem a nagy nehézség az az idegen ország volt benne. Tehát, hogy hiába tanultam szóval itt van németet, nekem az ez erős van? volt, hogy, hogy rohadtul nem beszéltem az ő Annak erre, hiába tanultam, egyszer ott kiderült, hogy a tájszorás az, az, az egy külön univerzum, amit sok osztrának beszél,
0: Bocsánál, egy pillanatra, csak annyi, hogy szerintem ez, az te még a kolis voltál, ez egy egy, és akkor még ezen kívül, hogy ezt egy külföldi országba kellett csinálni, ez egy... Ez hát, Nem is tudom, ez a titanik, de tényleg most e, szerintem azért ez egy nagyon nagy hátráltató. Valami szinten hátráltató, valamilyen szinten nagyon-nagyon segítő, de tényleg arra volt utalva, hogy neked ott muszáj fejlenni a ritmust, vagy... Tökül,
2: hogy szerintem, az egy, az egy nagyon, szerintem egy nagyon kétélű fegyver volt, és hála az én, neki jó irányba sült el a fegyver. Mert amit te is mondtál, én azt nagyon éreztem magamon, hogy kikerültem, és hétvégén hazajöttem. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon nagy pluszkéjelmet adott, hogy tudtam, hogy hétvégén ott a család, és hála Isten amúgy a lakáimtől nem messze volt akkori Ausztriába, tehát, hogy volt, hogy hétköznap küldtek hozzám a szülém, vagy esetleg az akkori későbbi barátnőmet kihozták velem, vagy barátém kijöttek magyarok, és akkor, hogy egy kicsit legalább tudtam még időt tölteni, de azért összességében, amikor egyedül vagyok végig csak a, a koliba, mint, mint magyar, meg főleg az iskolában, tényleg nagyon magányos volt, és sokszor éreztem azt, hogy azért most úgy, úgy komoly teher, viszont hála az ének jósültelés nyomás alatt nagyon-nagyon fejlődtem. Tehát abban az időszakban van szintem az első olyan jellem fejlődésem, amit én magamon észrevettem, és datálni tudom, hogy ez a ugye az első... Év vége, második év eleje, ahol úgy igazán nagyot változtam, mert elkezdtem magamról gondoskodni, és ami nagyon fontos, hogy azért meg kellett harcolni bizonyos dolgokért a koliban, a vezetőkkel, hogy mondjuk már pedig, ha én 7 óra 50-kor akarok felkálni, mert nem akarok reggézni, és 8 korak megyek suliba, akkor nekem ne kell föl. fel, mert hülyét kapok tőle. Mert nem voltak ilyen kötött szabályok, hogy mindenképpen keltenek, csak úgy, Bejöttek, hogyha úgy volt. És ezt volt, aki nem akarta megérteni. Vagy hogyha beteg vagyok, és kint fekszek a koliba, akkor akkor ne akarja 10 percenként bejönni, ellenőrizni. És a lényeg az, hogy ott meg kellett tanulnom, kiállnom magamért, és elérni azt, amit én el akarok érni, mert senki nem volt ott, hogy segítsen. Mert volt még egy magyar srác, nem, három magyar srác volt, abból kettő teljesen használhatatlan, a harmadik meg egy más kiskolába járt, tehát csak egy este találkoztam vele és magamra voltam utalva, tehát mm. ez a lényeg, viszont igen, itt, itt a, a másik magyar srác, ez a szociális probléma, hogy mennyire van felkészülve a lelkileg, ez előjött, ő egyáltalán nem, tehát borzasztóan még introvertáltabb lett, mint amilyen amúgy, és én borzasztóan ezen érezkezett be, utálta nyelvet tanulni, és végül is neki később ilyenben lebukott a mi osztályunkból, az új osztályából egy, egy kis csaj hozta meg ezt a változást, aki úgymond felkarolta, és addig noszogatta, míg, míg be nem rángatta az, az osztály közösségben a srácot. Ez szerintem viszont inkább szülői felelősség, hogy mi ennek látod a gyereket. Azért... Annak a srácnak a kinti tanulása az, az abszolút egy atyai nyomásra. Tehát ő nem akarta abban az iskolába jönni, az teljes mértékben atyai nyomás. Hasonló szituáció, mint nálam, hogy már pedig átveszed a céget. De hát ez már kiskorában látszott, és igen, szerintem fontos az, hogy a gyereket, még már kicsi korától úgy neveljük, hogy azért el tudja engedni a szülőket, meg el tudja engedni a családi környezetet.
0: Egyértelműen, most oké, hogy na is ez egy picit ilyen apanyanyomás de azért csak látták rajta, hogy egy talpra esett ügyes gyerek vagy, és úgy voltak vele, hogy meg tudod ugrani ezt az akadályt. Persze. Még rengeteg olyan gyerek van, akin lehet látni, hogy egy picit ilyen introvertáltabb, picit anyuka kedvence, és hogy így hogy még, még nem szabad elszakadni, mert még kell egy kicsit nőnie mindenféle szempontból. Ez szerintem egy szülői feladásség. Végülként hogy érted meg ezt a költözést, távolítat szülőktől,
1: szülőtől? Hát olyan szempontból az én példám is egy picit, de tényleg csak picit hasonlít a Némojéhoz, hogy én, én is ilyen 13-14 voltam, amikor először elkezdtem a szó nem olyan értelmében eljárni otthonról, mint hogy később hogy burizni, hanem hogy sokat értem fel Budapestre, vagy, vagy, vagy olyan munkám volt akkor éppen, vagy olyan dolgot csináltam, ami miatt egy hónapig nem voltam otthon, tehát hogy ez i- és akkor ez minden, minden héten egy-két napot, vagy két hetente egy-két napot elvett az életemből utazok, máshol vagyok, egyedül vagyok tehát, hogy nekem ilyen szempontból volt igen olyan élményem, amit nem is mesél, csak nem ilyen tömbösítve, hanem csak itt néha-néha, hogy, hogy ki kell állnod magamért, vagy el kell magyaráznom a kalauznak vagy mit tudom én, nem járt le a, a diákigazolványom, csak nem tudom mi van veled. Tehát, hogy uh-huh. ilyen élményem nekem is volt. <kül> És nagyon emlékszem az első emlékemre, amikor egyedül repültem külföldre repülve. Nyilván más hogy nem lehet. <kül> Olyan, hát olyan igen, nem megy, hogy helikopterrel menjél, szóval. Igen. <gül> és, és akkor emlékszem, hogy akkor pontvel is futottam valami hülyeségbe, hogy elnéztem valamit, nem csekkoltam be, és plusz 30 ezer került, és akkor azt a saját káromon megtanultam, hogy erre figyelni kell. Az meg másik kérés, hogy ezt azóta is elsütöttem többször magamnak, de hát ez ember egyszer majd megtanulja.
2: Jó, hát az okos ember más hibájéb volt, a hülye a sajátjából
1: sem. <gül> Igen. se. <Egen. gül> <gül> és... Hát én úgy, mint a legtöbbünk érettségi után költöztem el otthonról. Akkor volt egy barátnőm, vele össze is költöztünk itt Budapesten, ez így pont a Covid, isten se ugye melyik hulláma alatt volt így egyből. Szóval nekem ilyen értelemben meg ez a klasszikus levárás egy picit megnyúlt, mert úgy költöztem el otthonról egyedül, hogy közben egy nővel költöztem össze, aki meg nyilván nem az anyám, hanem a barátnőm, élettársa, vagy nem tudom, hogy hívják, szerepet töltötte be. Ami miatt azért ez megint egy másfajta életminőség, mint amiért mondjuk neked volt a Koliba, vagy most nem nekünk Márkóval. Szerintem
0: az, ahogy te összeköltöztél a barátnőddel, meg azt, hogy Némó a Koliba, egy picit olyan, úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy Némót elkezdték bedobni a mélyvízbe, és onnan kellett, fel, onnan kellett valahogy megoldania. Te meg a mi még egyelőre csak a pancsolóba mentél be, hogy oké, okay, hogy külön váltunk, de azért még volt ott egy olyan, olyan szereplő az életben, akire azért sokkal, sok minden
1: tudott segíteni. Ez így van, viszont azért nem pancsolónak nevezném, vagy nem a pancsoló példával mennék lényegé, tovább. Lényegében még leíg lényeg a, a lámad, Viszont, de, viszont de, alapvetően, a de, alapvetően, de alapvetően, ami szerintem nagyon fontos, hogy azért általában az emberek a barátnőjükkel nem 19 évesen költöznek össze, hanem őket, neki, meg pont az előzi meg, ami nekem ugye akkor kimaradt, hogy mondjuk egy lakótársa, vagy srácokkal, vagy most nem a fiúkombanak hanem barátokkal, barátokkal, vagy barátokkal, vagy maga az vagy egyértelmű. Egyértelmű. Igen, és utána. Tehát, hogy úgy volt az, az te élve pancsoló, hogy közben az egy másik értelmezésben meg a legmélyebb víz volt, és olyan dolgokat tapasztaltam meg akkor, amiben egyelőre most ugye névónak van megint tapasztalata. Igen. És hát, ez, tehát hát én ennek igen, tökre örülök,
2: és... Légyében, bocsánat, hogy szabad be, hogy 19 évesen beleurottál nyilván még némi szülői támogatással otthonról, beleurottál egy, egy, egy felnőtt kapcsolatba, egy, egy idősebb pároddal, akinek még már volt egy hosszabb távú kapcsolat, tehát neked egy felnőtt kapcsolat dinamikáját kellett a lehető leggyorsabban felvenned, és megtanulni a közös együttélésnek a a mi boltját, mert azért barátokkal összeköltözni, az annyira nem nehéz. Tehát szinte a barátivá az ember más, a híd alatt is és és azért.
1: Az, az mm. megint más, az megint más élmény. Mind a kettőnek megvannak a maga nehézség és a maga hátrányai. Én örülök neki, hogy ez velem így történt, de, de nem fogom azt javasolni mindenki másnak, hogy ha most ugye maradunk a podcastnél, hogy 18 után szerezzem magának egy barátot, barátnőt és költözzenek össze. hiszen mert... Iránya nagyváros. És iránya nagyváros, és a, és a nem tudom micsoda, valakinek ez tök jól fog kijönni, én azt gondolom nekem jól jött ki, vagy tanultam bele lett csomót, de lehet biztos, hogy menne, hogy van olyan, akinek ez, ez, ez rohadt rossz lenne. Nagy értelem.
0: De szerintem ez teljesen jó, hogy... vagy most nekem ez nagyon tetszik, hogy egy ilyen példát is hallottunk, egy olyan példát is hallottunk. Te is tudsz mondani, ilyen hogy például... Ilyenkor tudnám én elmondani a például, de az képest, az úgy nem sok mindent tud hozzátenni. <tobján> Egy picit szokványosabb, így elvégeztük a gimit, meg ilyenek, és akkor így, jó, menjünk el, menjünk el akkor külön élni. Nekem nem volt ilyen, hogy már 14 évesen elkezdtem külön menni, és nem is barátnővel költöztem össze teljes mértékben.
1: Szóval, hát jó, de te meg először egyedül költöztél el, aztán meg utána. Sok srácod, aztán utána meg ugye jelenlegi állásban. Tehát, hogy meg ilyen... és, és te vagy, aki Hát nem az témon viszi, de hogy elég sok várost váltogott el. Nem, nem te laktál a legtöbb városban, ezt egyelőre kimerem jelenteni. De azért mellette szó, hogy
2: te volt az, aki egyedül költözött el Én egy olyan sem. helyre, ahol igazából nem is volt senki, okő egy-két pár meg, meg régebbi baráda, hogy a ők barát sem barát abban van a, a városban. Meg, jó, oké, okay, igen, nyilván A
0: volt ott, de csak a nem, volt ott. Lényegében igen. rokonok, mindenki 40 kilométer hát Persze, igen, szóval való, tényleg egy... magára volt utalva az ember valamilyen szinten. Tehát azért is költöztem végül. nem végül, olyan, nem olyan hosszú idő után. Sok mindent megél az ember amúgy, is. És, és szerintem sokat számít az, hogy hogy, hogy fejlődik a járva. Szerintem nekem sokat számít az, az a Debreceni időszak, hogy én jelenleg egy picit magamnak való vagyok, el vagyok, anélkül nekem nem bármi történjen, bárkivel találkozzak. Szeretek emberek embereket, de hogyha most nem úgy erődik, akkor nem fogok belehalni. És, és el tudom tölteni az idejemet anélkül, szóval biztos, hogy számított. Azt is megtapasztaltam, hogy milyen, amikor mindig nyüzsgés van körülötted, mert négy fiú lakott egy olyan lakásban, ahol nem volt nappali, szóval átjáróház is volt, azt is megtapasztottam, az is sokat segített, és arra sem tekintek rossz emlékként, egy másfajta, másfajta dolog volt, Igen. amit úgy, meg kell. De szerintem, ha én javasolhatok most a hallgatóknak, szerintem a jelenlegi legjobb felállás az az, hogy, hogy minél kevesebb ember lakik. jó, hogy együtt laksz aki egy emberrel. Nagyon-nagyon jó, maximum kettővel, inkább egy emberrel. És Duhány. az egy ember lehet a barátod, de lehet a párod is. Szerintem ez, ezek a jó felállások is akár mennyire társas lény az ember, nem feltétlen mindig a legjobb az, amikor három-négy emberrel laksz egy, egy épületen belül, és, és mindig történik valami. Nem feltétlen ez a legjobb megoldás.
2: Én azt még hozzátenem az, hogy amúgy amellett, hogy az egyetértek, szerintem fontos, hogy az ember azért főleg életének az elején igyekezzen azért magát kihívásuk elé állítani, és nagy nyomást helyezni saját magára, mert az életemben minden olyan pont, ahol megfigyelhető egy komolyabb jellemfejlődés, fejlődés az akkor volt, amikor a legnehezebb vagy legnagyobb kívásokkal teli időszakon mentem át. Viszont hozzá teszem, hogy itt fontos, hogy azért egy mentő legyen a környéken. Tehát, hogyha ha nem megengedheted meg magadnak teljesen százszerzelékosan, hogy szülői támogatás nélkül költözzel, akkor ne költözzel. Tehát, hogy ha, nem, ha nincs olyan égető helyzeted, viszont, hogyha megteheted, hogy szülői kis rásegítéssel el tudsz minél előbb költözni, akkor meg jó, hogy van egy folyamat, ahol azért már a teher az rajtad van, hogy igenis magamról gondoskodok, mert a szüleim mondjuk utalnak havi 150 ezer forintot, és nekem abból kell igazdálkodnom mindent, és ez tök jó, és utána szépen lassan nyilván törekedj rá, hogy ez a 150 ezer forint ez később ne kelljen, hanem saját lábadon megáll. Igen, viszont azért észnékül nem szabad belerohanni, de fontos az, hogy legyenek ezek a kis kihívások, meg az a plusz nyomás, és hogy... Tehát csak az utolsó után egy pillanatban próbálja a szülőkhez visszatáncolni, vagy onnét segítséget kérni.
0: Ez annyit szólnék hozzá, hogy van egy ilyen mondás is, nem, hogy súly alatt nő a pálma, vagy valami ilyesmi. Teher, és alatt, teher, alatt, teher, nő a teher alatt. nő a pálma. Teher vagy. alatt nő a pálma. Szóval szóval í- alatt nő a bicikli. Igen. Igen, igen, igen. Szóval így, ennek tényleg van értelme, és ezt észre lehet hiszem, mindenki életében, hogy amikor egy változás, egy, egy, egy stressz... Mert ez egy stressznek hívják, akármennyire a stress tud változtatni. Abba, hogy te otthon herevere van, azzal nem fogsz előre jutni.
1: <gül> Abban. mondja vilikém. Én. <gül> én csak azt kezdtem el, vagy azt akartam mondani, hogy, hogy azért ezt megint árnyalnám azzal, hogy tehát ha például valaki orvos szeretne lenni, és ugye orvosi szakmákon belül, hogy tehát így a igen, tavalkének orvosi ambíciói vannak, azért azt nem lehet, hogy jó azt nem én lehet nem. egy ok val kibekkelni, és amíg orvos vagy, vagy amíg orvos tanhallgató vagy, addig azért nincs ez az, az opció, hogy te mellette eljársz dolgozni, mert ez nem egy olyan szakma. Ez egyértelmű,
2: csak én arra gondoltam, hogyha, a le, és még egy általában azért, hogyha most valaki orvosra tarul, hogy szerintem sok esetben megvan a lehetőség, hogy kolis legyen, vagy esetleg a szülők, hogy olyan jó anyagi helyzetben vannak, Béreljenek neki egy lakást, vagy adjanak neki költő pénzt, hogy fenntartsa magát. És itt erre gondoltam, hogy akár egy orvostan hallgató is, hogyha van olyan helyzetben, akkor igyekezzen arra törekedni, hogy amellett hogy egyetemet el kell végeznie, ami egy nagy hívás lehet és rispek mindenkinek, aki az orvost elvégzi. Igenis próbáljan saját lábán megállni és törekedni arra, hogy minél önállóbb legyen, és tanulja meg szépen fontosan beosztani a pénzt, akár az elején még a szülének a pénzét Vagy hogyha mondok valamit. Úrvára ért valamihez, mert egyik régismerősömnek volt egy ilyen szaktársa. Csáho kente vágta a matekot. Annak a, az adott szaknak a matekját rajta, kívül az iskolában senki. Ő felismerte ezt a piacirést. Oda ment az igazgatóhoz, és megmondta, hogy igazgató én a nagy előadó termet ki akarom bérelni, mennyibe kerül? Ennyibe kerül. Jó, mindenkitől kért 1000 forintot, egy gyerekek délután 4-6-ig, És bazd a Csáho megtöltötte 400 gyerekkel azt a szart, és keresett 400 forintot két óra alatt azzal, hogy észrevette, hogy ő ezt jobban ért, mint mások, és segített nekik, mit ért el, vele, el tudta tartani magát, és nagyon sok mindenkinek segített, mert amúgy tényleg hasznos volt a korábbi. És a lényeg az, hogy kereste azt a dolgot, mert azért tud pénzt keresni, amellett, hogy egyébként belefér a tanulás is. Értem. Szóval, hogy minden jobban törekedne arra, hogyha nem is tudsz egy, egy akár egy részmunkvédőt vagy valamit elválni, azért keresd a lehetőséget, hogy te hol tudsz valami pluszt adni, vagy hol tudsz esetleg egy kis pénzt szerezni a szülélyi támogatása mellé, az elén. Viszont fontos az, hogy azért a, a Mama Hotelből minélabb szinten deszant legyen.
0: Na akkor, kedves hallgatóink, a mai témát szerintem egész jól kibeszéltük. Nem tudom, hogy ez jellegű vagy sem, akit érdekel aki tanul annak körülünk. Elmondtuk a tapasztalatainkat, a véleményünket. Akár visszajelzéseket, ha bármit lehet küldeni, valahol biztos. Köszönjük a figyelmet,
2: találkozunk még. És várunk szelek közebb titeket. Sziasztok! Sziasztok!